0: Se ha perdido el diálogo. Se han polarizado y radicalizado las posiciones. Y esto es grave. Si tú llevas a cabo un aborto y una interrupción del embarazo, tú serás castigada con la cárcel. Imagínate una empresa que concentre la mayor cantidad de datos personales de millones de personas en el mundo. Imaginas el poder de esas empresas. No solamente se construye el consenso, sino que se tiene que respetar el disenso. El
1: país. Porque estoy convencida de que debemos hablar de ello mucho más de lo que hemos hecho. Presenta al habla. Argentina. La agenda feminista evoluciona y crece gracias a millones de mujeres que han puesto como nunca antes las causas de la igualdad de género en la mesa de debate, en las calles, en los medios de comunicación, en los parlamentos, en los tribunales, en los hogares, en las universidades.
0: Proponemos la eliminación de cualquier posibilidad de utilizar el derecho penal para sancionar tanto a la mujer que aborta como a quien la auxilie a abortar con su consentimiento. Nunca más una mujer obligada a ser madre o muerta por abortar.
1: Olga Sánchez Cordero es actualmente presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Ha sido ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretaria de Gobernación, entre otros cargos. Y esta semana, en Al Habla con Barkentin, conversamos sobre pendientes legislativos, interrupción legal del embarazo, regulación de empresas tecnológicas, redes sociales, sobre crispación, polarización y muchas cosas más. Senadora, muchísimas gracias por recibirme unos
0: minutos para conversar. ¿Cómo estás, senadora? da mucho gusto saludarte a ti también, mi querida Gaby. Siempre con mucho respeto y reconocimiento por tu trabajo. Así que estoy muy contenta de estar contigo. ¿Cómo te ha tratado este cambio de pasar de la Secretaría de Gobernación de regreso al Senado de la República? Pues mira, mi querida Gaby, déjame y te platico. Han sido cambios en mi vida importantes, radicales y con retos enormes. De ministra de la Suprema Corte me fui, como tú sabes, de constituyente y después me fui a la Secretaría de Gobernación, bueno, pasando tres meses al Senado y después a la Secretaría de Gobernación. El Poder Ejecutivo es diametralmente distinto, diferente, con todo lo que esto significa de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Y después, ahora, pasar al Senado de la República como presidenta de la mesa directiva, pues imagínate, también es un cambio importantísimo en mi vida, pero sobre todo también es diferente. Y en el legislativo vives situaciones en donde todos son tus pares. Son 128 senadoras y senadores pares, todos. Es decir, nadie tiene ningún jefe y todos estamos en una especie de cuerpo colectivo, construyendo, compartiendo, consensuando o no, porque también está la diferencia en las opiniones, en las ideologías y en las cosmovisiones de la vida. Porque yo he llegado a entender eso. El respeto al otro es el respeto a otra manera de tener una percepción y perspectiva de una cosmovisión distinta. Como presidenta de la mesa directiva quiero decirte que he tratado de ser lo más objetiva, imparcial sobre todo eso y escuchar a todas las voces y darles el mismo tiempo a todos. Porque soy presidenta del Senado, mi querida Gaby, no soy presidenta Morena, soy presidenta del Senado, no coordinadora de una fracción parlamentaria. Porque
1: sin duda quiero decirle, quiero decirle a todas mis compañeras y compañeros que el Senado gana teniéndola usted ahora aquí como presidenta. No es secreto que vivimos tiempos muy polarizados, no solamente en México, en el mundo. Hay más estridencia que diálogo. A veces las redes sociales no ayudan tampoco porque favorecen precisamente la estridencia y no el diálogo. Y pareciera que el diálogo está devaluado, por lo menos como un valor del ánimo político del mundo en el que vivimos ahora. El diálogo implica tiempo, el diálogo implica mirar al otro y a la otra, reconocer al otro y reconocer a la otra. ¿Cómo hacer esto, senadora, en momentos en donde la inmediatez se impone, la estridencia gana, el ruido colorea lo que nos está sucediendo? ¿Cómo encontrar ese tiempo para el consenso o para intentar el
0: consenso, para intentar el diálogo? Efectivamente, se ha perdido el diálogo. Se han polarizado y radicalizado las posiciones. Y esto es grave, porque tú vas tensionando estas posiciones y entonces, si tú eres de izquierda o eres de derecha... Si eres blanco o eres de color o si eres indígena o no lo eres y te vas tú radicalizando en estas posiciones de cosmovisión y opiniones de ideologías distintas. Todas
1: las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal. Es lamentable que la UNAM se haya derechizado como sucedió en los últimos tiempos. Por supuesto que hay formas diversas de pensar en la universidad. Pretender que siga una sola línea de pensamiento es equivocarse. Yo he
0: llegado porque estudié este libro maravilloso de Hirschman que dice precisamente y empieza con esta reflexión. Yo tildaba a los conservadores de radicales, dice Hirschman, cuando yo mismo era el radical de izquierda y también fundamentalista de izquierda que no entendía ni dialogaba ni me acercaba a las otras ideologías fíjate lo importante ¿por qué? porque tú dices estos son fundamentalistas, ultras, etcétera, no? radicales, porque tú has hablado de la palabra radicalizarse y cuando tú estás en la crítica a ese radicalismo y a ese fundamentalismo, a veces te vas también al radicalismo y fundamentalismo del otro lado. Y a lo mejor, mi querida Gaby, en estas distensiones y fundamentalismos y radicalismos, las dos posiciones en un cierto momento se tocan. ¿Y sabes cómo se tocan? Se tocan precisamente en la radicalización. Diputadas y diputados. Diputadas y diputados. Se decreta receso.
1: El presidente, el ejecutivo de este país, radicaliza el discurso, califica y descalifica quienes están del otro lado, en el ámbito opositor. Lo que preocupa, senadora, es que Podemos solo estarnos señalando, pero no encontrar un espacio de consenso o incluso de disenso, pero de disenso dialogado. Porque este ruido de que califica y descalifica de un lado y del otro, por lo menos ahorita da la sensación de que cancela el encuentro de la palabra.
0: Esa es la sensación que da. Pero tú has dicho una palabra importantísima, no solamente se construye el consenso, sino que se tiene que respetar el disenso. Y eso es lo que tenemos que lograr en estas cosmovisiones, ideologías, posiciones diferentes.
1: Ahora sí que lo que diga mi dedito, aunque hagan todas las manifestaciones. Señoras y señores ministros, Hoy es un día histórico para los derechos de todas las mujeres mexicanas y las personas gestantes. A partir de ahora, no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este Tribunal Constitucional.
0: Realmente creo que ninguna mujer debería de estar obligada a ser madre. Y ninguna mujer debería de tener una carga moral sobre sus historias de aborto, porque además el aborto no es una historia de aborto, sino una historia de decisión.
1: Senadora, sabemos lo que pasó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo hemos reconocido. Aquí he tenido la oportunidad de hablar con ministras de la Suprema Corte de Justicia precisamente sobre este tema, el tema de la interrupción legal del embarazo. Pero es un tema polarizante, socialmente polarizante. Es un tema en donde es muy difícil encontrar el justo medio para un acuerdo, para un consenso o un disenso dialogado. ¿Cómo hacer para que esto sí transite?
0: Porque no se ha entendido, mi querida Gaby. No se ha entendido que lo que está en el fondo, además, obviamente, de los derechos sexuales y reproductivos y las libertades de la mujer y la autodeterminación de su cuerpo, no se ha entendido que la realidad de las cosas es que lo que se pretende es penalizar la conducta de una mujer y sujetarla a un proceso penal y finalmente privarla de su libertad. Eso es lo que nos ha entendido y lo que está realmente en el fondo. Y voy a ser muy clara. Este asunto, como tú sabes, me apasiona y tú me has dado realmente en la llaga, si se puede decir de esa manera. ¿Por qué? Porque yo pienso, y lo digo con todas sus letras, las iglesias han penalizado a la mujer en todas las épocas de la historia. Vamos a matar
1: a todos los niños porque los estorban. El niño no se puede defender. Y sin embargo, los niños defendían de la mano. ¿Por qué no matamos a la mamá que tampoco va a servir para nada? Una mujer que aborta, ya no sirve para nada? Está hueca, moral, física y
0: psicológica. Veamos en la Santa Inquisición cuántas mujeres fueron quemadas vivas y cuántos hombres. De repente a algún personaje de la iglesia se le ocurría que esa mujer era una bruja o que hacía brujerías y que eran contra la iglesia bueno pues a quemarla a quemarla viva sin derecho de audiencia sin derecho de debido proceso por supuesto ni, ni remotamente ¿verdad? entonces es esta, este sistema dominante patriarcal machista, absurdo histórico ancestral de sometimiento y el máximo sometimiento es si tú llevas a cabo un aborto y una interrupción del embarazo tú serás castigada con la cárcel y a ver, ¿quién me dice que no? pero ¿cómo lo manejan? Lo manejan, obviamente, desde otros puntos de vista y otro ángulo, pero lo manejan desde mi óptica personal engañosamente. Por lo que yo siempre digo, quitemos el velo y develemos también ambos verbos, lo que está en el fondo. Y lo que está en el fondo es una discriminación. Y un sometimiento de posesión de una persona hacia la otra. Bueno, es lo que pienso.
1: ¿Habrá tiempo, senadora, para que, por ejemplo, en el caso de la interrupción legal del embarazo, ¿habrá tiempo para que esto transite? ¿Habrá tiempo y habrá voluntad suficiente, por ejemplo, en el Senado de la
0: República, para que esto transite? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo primero que tenemos que hacer y que voy a ir con eh, la iniciativa de Malu Micher ella tiene una iniciativa maravillosa de acceso a las mujeres a los servicios de salud en su interrupción del embarazo en el derecho de las niñas que no requieran la autorización de sus padres para interrumpir su embarazo Se colocaron por encima de la religión se colocaron por encima de las ideologías partidistas y aceptaron que es un problema de salud pública y que es un grave problema el aborto para las niñas que de 9 años, 10 años, 11 años, son obligadas a ser madres. Este es el tema más polémico. Sí o no requieren la autorización de sus padres. Yo sostengo y me atengo las dos palabras a la convención de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque ahí ya se habla de un tema verdaderamente importante. ¿Y qué es el tema de que las niñas y niños van teniendo sus propias autonomías de acuerdo a su edad? La autonomía progresiva, como se llama en estas convenciones. No es lo mismo la autonomía progresiva de una niña o un niño de dos o tres años a una niña o un niño de 12 o 13 o 14 años. Y hoy tenemos niñas, madres, de niños. Cuando te digo niñas, estoy hablando de las menores de 14 años, porque es el embarazo infantil. Ya no el embarazo adolescente, que es a partir de los 14 a los 17, sino de las niñas del embarazo de los 10 de los 10 a los 14. Imagínate una niña de 10 o 11 años embarazada y teniendo que ir a pedirle permiso a sus padres, cuando ellos mismos a veces son los responsables de que esté embarazada, que el tío le embarazó, que el primo le embarazó, que el amiguito le embarazó, en fin, de todo esto que se sabe y se conoce perfectamente, entonces irle a pedirle permiso a sus padres para interrumpir su embarazo porque es una niña que ni siquiera fisiológicamente, físicamente su cuerpecito está preparado imagínate la cantidad de calcio que le absorbe un embarazo imagínate la cantidad de sangre la cantidad es una niña desgastada desde que ni siquiera tiene una niñez o una adolescencia, pues todo esto vamos a avanzar ahí el punto es este que te estoy diciendo, ¿verdad? y vamos a ver cómo lo vamos a resolver pero yo ya le dije a Malú que mi compromiso es avanzar en esta reforma a la Ley General de Salud para que se les dé el acceso a la salud a todas estas mujeres. Sí, de
1: ahí pues ya quedé embarazada
0: y yo pues ya no voy a
1: estudiar voy a me voy a poner a trabajar lamentablemente la ciberdelincuencia avanza conforme avanza el uso de la tecnología y hoy el riesgo no está solo en las redes sociales, sino en los juegos en línea. Me decías hace rato, senadora, que vienes de la inauguración de un foro que tiene que ver con temas de plataformas digitales y hablabas de la necesidad de regular plataformas digitales, incluso el tema de las redes sociales, porque dices que los derechos no son absolutos. Esto es muy polémico, el tema de la regulación, las plataformas digitales y tampoco es la primera vez que se pone sobre la mesa. ¿Qué hacer con esto? ¿Tú desde dónde lo estarías leyendo?
0: Mira, déjame decirte algo. Durante 21 años ponderé derechos en conflicto o ponderé derechos en contradicción o en contrapuestos, para decirlos de alguna manera. La libertad de tránsito, por otro lado, la libertad de la manifestación, la libertad de expresión, pero también el derecho al honor, a la reputación de la persona. Entonces, siempre hay un tema de derechos de alguna manera en conflicto o contrapuestos. Y este es un tema de ellos. Por un lado, tenemos unas plataformas digitales impresionantes. Por otro lado, tenemos inclusive una guerra entre empresas para apropiarse de los datos personales y de la privacidad de las personas. Y es que se están apropiando de tu persona, de tus gustos, de tu privacidad en última instancia y de los datos. Imagínate una empresa que tengan o que concentren la mayor cantidad de datos personales de millones de personas en el mundo. ¿Tú ¿Te imaginas el poder de esas empresas para, por ejemplo, un
1: tema electoral? Facebook es una an empresa idealista y optimista. Para la mayor parte de nuestra existencia, nos centramos en todo el bien que la But it's clear puede hacer, pero es claro ahora que no hicimos suficiente para evitar que estas herramientas sean well. para el daño y eso se aplica a For foreign interference in elections and hate speech as well as developers and data privacy and that was a big mistake
0: imaginas el poder impresionante y sin embargo por otro lado están las libertades está la protección de datos personales están derechos tan importantes como el honor como la reputación que se te puede acabar en un instante, company's leadership
1: knows how to make Facebook Instagram Yo creo
0: y yo he platicado con los eh, representantes de Facebook que ahora tienen, creo que Facebook, Instagram y WhatsApp, y ellos están dispuestos a regularse, ya no a una autorregulación, sino a que existan leyes que regulen. Hablábamos con el de la OCDE con el ministro de Justicia de la Comunidad Europea. Y ellos hablaban también de los derechos en Pugna y de cómo sí tenemos que regular. Ellos hablaban inclusive de regulaciones internacionales, de regulaciones transfronterizas.
1: Y a pesar de que las redes sociales tienen herramientas para denunciar contenidos y suspender publicaciones o cuentas, esos mecanismos no se encuentran regulados ni están construidos bajo esquemas de salvaguarda o de salvaguarda para la libertad de expresión y el derecho a la información de las personas usuarias. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, el Senado de Estados Unidos, pues ahora sí que literal sentó en el banquillo frente a ellos, a, al propio Mark Zuckerberg y a los grandes de las tecnológicas, un poco para decirles qué está pasando. En el caso del Senado mexicano, ¿Tú estarías a favor de sí tener un diálogo público y frontal con estas empresas para hablar de estos temas? Yo creo que
0: sí, porque por un lado están los legisladores, por otro lado van a estar los reguladores y por otro lado van a estar las empresas y por supuesto la sociedad en general y la ciudadanía. Hacer un parlamento abierto, yo creo que podría ser muy importante para ir avanzando. Veo la necesidad de regular. Mira mi Gaby. Antes de terminar te quiero decir algo. Si tú no regulas una situación de hecho en la sociedad, en esa no regulación pueden entrar conductas de todo tipo, conductas irregulares, por decirlo suavecito, pero también conductas ilícitas y conductas criminales, como puede ser también lo de la pornografía infantil. Entonces, ¿por qué no nos vamos sentando a la mesa, dialogando, escuchándonos? avanzando y sobre todo regulando. Yo terminé mi intervención diciendo una cosa. Hagamos de la tecnología nuestro amigo y no nuestro adversario.
1: Today Facebook shapes our perception of the world by choosing the information we see. Even those who don't use Facebook are impacted by the majority who do. A company with such frightening influence over so many people, over their deepest thoughts, feelings and behavior needs real oversight. ¿Qué te dejó todo este tiempo pandémico en lo personal, senadora, ¿qué te dejó estos encierros? ¿Qué extrañaste más en todos estos tiempos, en
0: estos meses de
1: la pandemia más dura?
0: Yo nunca dejé de ir a la Secretaría de Gobernación y nunca dejé de trabajar presencialmente, pero sí extrañaba que la Secretaría se veía desierta. Obviamente todos estaban trabajando en sus casas o bien, digamos, mixto. Pero lo que más extrañé y lo que más sigo extrañando es la comunicación personal, pero el contacto personal. Y cuando hablo de contacto personal, no solamente con mi familia, mis hermanos, mis sobrinos... Yo con mis hijos sí lo tenía y con mis nietos también. Pero con doble de contacto personal es que los mexicanos somos muy apapachadores. Nos gusta saludarnos de beso, nos gusta abrazarnos, nos gusta el contacto. Y lo perdimos, lo perdimos. Y entonces yo creo que emocionalmente nos afectó eso mucho. Porque de estar en esta siempre actitud de tocarnos, ¿sí?, Tocarnos, digo, en el buen sentido de la palabra, de, de abrazarnos, de darnos un beso, de saludarnos con afecto y con entusiasmo y con cariño cercanamente, ¿no? No lo hicimos.
1: Gracias, senadora, por estos minutos, por esta conversación. Muchas gracias. Gracias a ti, mi querida Gaby. Gracias por todo. Al habla con Barkentin. Cada semana una nueva conversación. Al habla con Barkentin. El país presentó